0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Papo Espírita, onde eu, meu amigo Walter Ney Hels e hoje a nossa convidada Maria de Fátima que está aqui, é, chegando aqui, seja, vou, ladies first, vou primeiro cumprimentar a nossa convidada Maria de Fátima, Deixa eu ajeitar aqui, não. Vai ter que ser assim. Fátima, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso Papo Espírita.
1: Olá. Boa noite. Ok, boa noite. Sim, boa noite, Alfredo Feijão. Boa noite, Walter Ney. Tudo bem?
2: Tudo bem. Boa noite, Maria de Fácil.
0: E agora eu vou cumprimentar aí o nosso meu parceiro de Papo Espírita, o Walter Ney Reis. Boa noite, Walter Ney.
2: Boa noite, feijão. Novamente, boa noite, Maria de Fácil. Um prazer conhecê-la, uma satisfação. Teremos uma boa conversa hoje aqui, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser. Com certeza, Walter
0: May, eu vou começar colocando um pouco do histórico da nossa convidada de hoje, Maria de Fátima Médica, há 41 anos, formada no Rio de Janeiro, pós-graduada em Porto Alegre em Medicina Comunitária, atual Medicina da Família, especializada em Saúde Pública, trabalhou como perceptora em Residência em Medicina da Família, no Estado do Rio Grande do Sul, diretora de Ações Básicas da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Médica da Rede Básica da Saúde da Prefeitura de Florianópolis até 1998. Médica preceptora de acadêmicos do curso de medicina da FUSC Hospital Universitário até 1998. E hoje ela trabalha com médica voluntária do Núcleo Espírita Nosso Lar e do Centro de Apoio aos Pacientes com Câncer de APC em Florianópolis. E participa da AMI Santa Catarina desde 1999. Então... Nós convidamos a Maria de Fátima para falar um pouco a respeito de saúde e medicina. Lembrando que Allan Kardec é, define o Espiritismo como a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos Espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Ou seja, é uma ciência, é a área da Maria de Fátima, a doutora Maria de Fátima, que eu peço licença para chamar a de Fátima. É, Sim. É e Fátima... Como é que aconteceu do Espiritismo entrar na tua vida? E o que, que ele fez é, contigo é, sendo médica?
1: Então, então, Alfredo, eu comecei a me interessar pelo, pelo Espiritismo quando eu fui paciente do Núcleo Espírita do Nosso Lar. Você vê, há pouco tempo, em 94, não é muito tempo. Eu conheci e me interessei e na, no espiritismo e comecei a, a frequentar, a ler, a estudar, até que estou aqui também trabalhando e sou espírita convicta.
0: Sim. Oi, Fátima, depois de ter conhecido a doutrina espírita e o espiritismo influiu no, no teu trabalho como médica?
1: Mas é claro, claro, totalmente, né? Depois do conhecimento mais aprofundado, estudando e trabalhando com, com os pacientes, cada vez mais eu, eu me interessei Estudei e agora participo dessa casa, do seu de apoio a pacientes com câncer e da AME Santa Catarina, pois a AME é uma instituição é, espírita, filosófica e com tratamento a pacientes principalmente a pacientes na nossa, na nossa casa, especificamente no hospital, no centro de apoio a pacientes com câncer, pessoas com doenças crônicas, degenerativas e câncer. E eu, eu acho que... Deixa eu começar a me... A me a falar, porque eu, em frente de uma câmera é horrível, né? Mas a gente sabe que nós somos é, esse ser que nós estamos aqui, esse, esse corpo, não é só um corpo físico, como, como a gente sabe, né? Nós somos um corpo físico e um corpo espiritual. Nós estamos encarnadas, nós viemos para esse planeta Terra para receber esse corpo e ele quando nós trabalhamos eu que aprendi eu sou médica aprendi a trabalhar com o corpo só o corpo físico né? sem ninguém explicava algumas reações que nós é, que nós tínhamos devido a nesse, nesse nosso caminhar né então a gente sabe que nós somos esse corpo físico que é composto dessa, da carne, né? desse material, mas nós somos também outros corpos energéticos, o duplo etéreo, né? nós temos um corpo mental, nós temos um corpo emocional e um corpo espiritual, né? Sabemos também que nesse dupletério, desse famoso é, dupletério, a gente tem componentes muito importantes, né, que são componentes energéticos que são chakras, a gente chama de chakras, que são responsáveis pelo por receber, por transformar e, e emitir, emitir energias sutis, energias que podem ser boas ou podem ser ruins, porque a gente está nesse plano como se fosse um... A gente pode captar como se fosse um dial de um, de um rádio, de uma televisão. Se a gente tem um dial coisas boas, a gente capta coisas boas, mas se a gente produz coisas ruins, a gente vai captar coisas ruins e isso advém as doenças que nós conhecemos né
0: mas
1: outra coisa também é muito importante que a gente vê é na nossa na nossa casa pessoas que chegam transformadas em, em emoções muito ruins e elas não sabem que elas ajudaram a, a ter essas emoções. Elas captaram coisas não boas e, e transformaram em coisas ruins que são diversas, diversas patologias, né? Então, Alfredo. A gente é um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual. É. Viemos para esse planeta, recebemos esse corpo para evoluir. E evoluir, e uma chave a gente tem, que o mestre nos deixou, em busca da evolução e em busca do amor maior. Porque tem assim, nós temos um mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo, como a ti mesmo, a gente tem que procurar nos amar, nos amar para ser amado e para receber amor, né? Isso, pode. Alfredo, comece a me perguntar. Eu estou meio nervosa, olhando vocês, vocês dois e eu aí. Pode começar, hein, hein Alfredo? Hum.
0: É, eu gostaria de, de saber como é que as pessoas fora do teu trabalho é, da Doutrina Espírita e da AME conseguem perceber é, no teu trabalho do dia a dia... Que tu és uma médica espírita ou tu procura suavemente colocar para as pessoas a parte do conhecimento espírita, que assim elas, que elas saibam que tu és uma médica espírita?
1: É, primeiro, é, Feijão, eu acho que é, quando você está no teu trabalho e quando abre a porta para chamar o paciente. Você não chama o número um, o número dois, que é o próximo. Não, tem cuidado de saber o nome da pessoa. Né? Isso é uma coisa muito importante. É esse, esse respeito de estar tá na frente de um, um ser humano igual a você. Então, você pede para o paciente, esse paciente, essa pessoa entrar e começa a ter esse relacionamento de igual para igual. O que, que eu posso ajudar, é, conhecê-lo é, um pouco, que é para ver essa troca, que eu posso ajudar com as ferramentas que ele tem. Então, já te diferencia, já te diferencia um pouco, e cada passo que tu vai dando você vai olhar nos olhos da pessoa, saber sempre o nome da pessoa, não é o senhor ou a senhora, porque antes você tem que saber o nome, e aí ter um tratamento de igual, uma troca de igual para igual. Isso aí é... Essa é uma das, das diferenças que... As pessoas, é, meus, meus pacientes me, me colocavam, puxa vida, a senhora respeita bastante a gente. Um sorriso, isso é muito importante, receber com, com uma empatia e com uma vontade de ajudar. Isso já, já, já era. Já tinha uma diferença e você vê isso. Nos outros colegas também, nos outros colegas da doutrina, você vê muito isso, a simpatia uh, da pessoa a, e, e se colocar de igual para igual. O que, é que eu posso te ajudar? E vamos trocar que ferramentas você tem para eu poder te ajudar. Não é? Isso já é, já é a entrada, a, a diferença, sabe? Então, a gente
0: pode dizer que é, a diferença entre a medicina espírita e a medicina, é, vamos dizer assim, a tradicional, que hoje, não só no Brasil, mas no Ocidente, nós temos um, um tipo de medicina, um sistema de medicina, a China tem outro tipo de medicina, a tradicional, a Índia também tem, é, alguns outros países também tem, é que a, para o espiritismo existem doenças, existem é, doentes. A doença é sempre decorrência para nós do que... É uma disfunção, de um problema é, do nosso espírito que acaba desaguando no nosso corpo. Correto, Fátima?
1: Sim, claro. Uhum. É, a gente sabe que nós, é, nós seres humanos, nós somos compostos de vários corpos energéticos. Né? Esse corpo físico que a gente vê o dupletério aquele bem pertinho da gente, uns, uns 10, 5 a 10 centímetros, onde está uma coisa muito importante, que são é, os chakras, que são centro centros energéticos. Esses centros energéticos, esses chakras, eles são, eles são responsáveis por captar, transformar e emitir as coisas boas que esse nosso organismo tem necessidade. Nós temos... A gente conhece os sete chakras básicos, né? Chakra fundamental, o chakra umbilical, o plexo solar, o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, o chakra frontal... O chakra coronário é onde perpassa né, essa troca de energia para a gente é, transformar aquela energia simples, a energia solar, em benefícios para a gente. Né? A gente sabe que cada chakra tem seus órgãos correspondentes seu plexo nervoso correspondente e a gente tem é, energias para cada um deles, tem, nós temos é, cores de cada um deles e a gente pode tratar uma pessoa que tem um desequilíbrio num desses chakras, também ó, através de várias coisas, Através da própria oração, através de, de cores, através de cristais, através de é, várias é, aplicações naquele local. Então, nós somos essa usina de energia, a gente precisa compreender isso. Isso é muito importante, né? Então, vendo isso, a gente pode, no nosso é, dia a dia, fazer várias orientações de tratamento, como, além de tomar uma medicação química, a gente pode dizer ver um pôr do sol, ver um nascer do sol, né? é uma coisa maravilhosa, abraçar uma árvore, mexer na terra... São coisas simples isso dá uma, uma energia, uma boa energia para o nosso tratamento no dia a dia.
0: Tá? É, com as explicações que a Fátima vem nos dando, a gente começa a compreender que, a partir da medicina espiritual, que é a medicina dos espíritos, cada uma das medicinas, por exemplo, a medicina chinesa, a medicina indiana, a própria medicina tradicional, traz uma parte desse grande quebra-cabeça que Jesus, quando curava, alguém dizia, vai e não peques mais. Ou seja, uh, o fundo, a raiz dos nossos problemas é, de doenças, estão no foco do nosso espírito. Então, a medicina espírita vem fazer o quê? Fazer essa união de tratar o corpo, mas também tratar o espírito. Walter tá está tão quieto hoje...
1: É. <risos> eu não estou te ouvindo. Estando a
0: mesma experiência
2: falar.
1: Não, na verdade,
2: eu, eu queria aproveitar a ocasião e, pelo quando o Feijão fez a narrativa, Fátima, da, do teu currículo, que demonstra já uma natureza solidária. Né? O teu currículo já aponta para isso uma natureza solidária. Fizesse uma opção por uma medicina solidária, pelo menos é o que indica o teu currículo. E isso é muito gratificante. Ah, então, eu queria aproveitar a tua experiência e fazer um, não é bem um questionamento, mas uma reflexão sobre essa essa situação da própria medicina, principalmente a medicina ocidental, que hum. ela tem essa característica de isolamento, de um certo distanciamento e de uma... como se ela, ela própria se colocasse num pedestal, onde ela não pudesse ser contestada. E hoje a gente está vendo aí que, como qualquer outra ciência, ela é cheia de dúvidas, é cheia de equívocos, como qualquer outra ciência. Isso não tem nada de demérito. É a natureza da, do, do fenômeno. Mas o que me chama a atenção é o fato de que, esporadicamente, a gente vê alguns estudos, alguns é, trabalhos científicos que apontam para essa, essa análise de algo além do corpo, do soma, do corpo físico. Tem um estudo feito aqui, ali de vez em quando aparecem alguns estudos científicos bastante consistentes sobre a análise, por exemplo, das questões psicossomáticas, da emoção já quase certa como definidora de muitas doenças e tudo mais. Contudo, isso não parece ser uma coisa programática, sabe? Tipo assim, você vê um estudo sobre o câncer, Há um, um consenso na medicina no mundo inteiro e ela ela vai naquela direção de forma consistente e persistente. Já quando se trata do espírito ou dessa coisa mais etérea, não há, há um estudo aqui, outro ali. Na sua opinião, na sua balizada opinião, por experiência, você acha que isso é fruto, essa resistência da medicina, de lidar com qualquer coisa que esteja fora do corpo, isso é fruto... É, eu vou usar uma expressão que talvez não seja mais correta, tá? Isso é fruto de uma espécie de vaidade, de um temor por vaidade, ou é fruto da, do natural ceticismo? Porque há que se ter um ceticismo, né? É ah, sempre bom ter um certo ceticismo. Ou é fruto do natural ceticismo da ciência médica?
1: Então, deixa eu te dar alguns exemplos que a gente tem... É, no local que a gente trabalha agora, que faz o tratamento é, energético-espiritual. Quando esse ser médico é, cheio de informações, de tecnologias, mas junto com isso, ele está impregnado de, de sentimentos como né, vaidade, como orgulho e outras coisas, ele se vê doente. E se vê num lugar, ele precisa parar e começar a, a pensar em si. Então, você fazer esse mergulho interno de quem é você e como é você, o que, que aconteceu na sua longa caminhada, que sentimentos você... É, tinha sido como orgulho, vaidade. Isso impregna as nossas telas de um certo tipo de, de veneno. Né? A gente vai se envenenando com, com esse orgulho, e quando você vê um uh, é, ambiente calmo, recebendo atenção sem ouvir o tal. Porque esse viu metal, você vai ter bom tratamento se você pagar. Quanto mais você paga, é melhor atendido. Não, ele vê que não tem nada, é, não se mexe com esse viu mental. Se mexe só com uma solidariedade, uma caridade, você se vê é, deitadinho, não é? com olhinhos é, é, com uma tala, uns órgãos que é para dar esse mergulho interno. Quem sou eu? Qual é a minha caminhada até agora? Por que eu cheguei a isso? Né? E aí algumas mensagens, Poxa, você se envenena todo dia com diversos sentimentos, diversas emoções que fazem a célula ficar doente. Ou então você sintonizar no teu diálogo pensamentos e coisas terríveis. Aí vão vir, né, energeticamente, coisas ruins que vão deixar de funcionar algum órgão em teu físico, né, que você pode reverter com uma coisa simples, como primeira coisa, o amor, né, o sentimento de um amor, o sentimento do amor maior, o se sentimento que o nosso mestre, Jesus, que esteve aqui caminhando, às vezes descalço, meio perambulando por aqueles locais, mas com um amor que ninguém conhecia, não é? Quando você vê isso, aí você, você se, se choca e, de repente, troi, muda. É, é uma oportunidade que te deram para mudar um pouco. E a gente vê muita transformação em, em colegas que acham que são os deuses, né? porque tem é, um estetoscópio no pescoço, está todo de branco, e ele é, faz e desfaz, né? e, de repente, muda. Né? Se altera, porque ele ficou doente. Qual é? Como é que ele pode fazer a sua cura? Sua cura não é só física. Primeiro, a, a cura daqueles corpos que você tem, que passa pelo pensamento, que passa pelas atitudes, né? Isso é uma coisa, é uma coisa impressionante, companheiros, impressionante. A gente vê essa transformação nesses altos, corpos, é, é, os doutores que não são doutor, por exemplo, eu não sou doutora, eu só sou médica, eu não fiz doutorado ainda. E nessa encarnação, acho que nem, nem me interessa fazer. E é, é essa transformação que é, é no caminho do mestre, é nesse caminho né, que a gente é, melhora. E é melhor e fica mais humilde, cada vez mais humilde. Aí a cura começa por essa transformação. De um, de nós somos um ser que a gente pode se transformar de, dependendo dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né, do nosso cotidiano, com aquele irmão e irmã que está do nosso lado. Né? E a minha medicina que eu faço, a medicina de família e comunidade, a gente começa a, 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 a perguntar como vive aquela pessoa, para a gente ter uma ideia. A gente também não está preocupado só é, com a cefaleia, com a dor articular, mas qual é a vida, como é o caminho... Né, dessa pessoa, com, como é o ambiente que essa pessoa vive. Tanto que o médico de família atende o paciente também na sua casa, para ver como é que é o ambiente, como é, que é a relação dessa, dessa pessoa com as outras pessoas que estão ao seu redor. Né? Isso a gente ensinou bastante para a gurizada... Da, da medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, que frequentavam o nosso centro de saúde, porque eu sempre trabalhei em, em, em serviço público né, e na rede básica. A porta de entrada desse, é, desse sistema que, graças a Deus, é o SUS, porque o SUS não vê cor, não vê vil metal, não vê dinheiro, Vamos ver se é bonito ou feio, ele é a porta de entrada para quem bate lá e está sofrendo. E se tu, e, e essa já acho que já é uma, uma escolha de médico de família que já vê a pessoa como seu igual e que pode aprender com ela também. É? Isso.
2: É, eu estava refletindo enquanto você estava falando da importância de toda essa sistemática e lamentavelmente nós temos uma, uma uma sociedade que cada vez mais ela se fecha a todas as oportunidades de interligar todos esses conhecimentos, né? Então você vê a importância de você ter essa comunicação entre esses esses vários ramos do conhecimento humano, seja na ciência médica, seja nas, nas religiões, de qualquer forma que elas se expressem, seja nos conhecimentos populares, ah, né, ah, vamos usar as expressões antigas, as desveteiras e tudo mais, todos esses conhecimentos, eles convergiriam, se fossem interligados, convergiriam para um, robustecer a nossa compreensão de tudo o que acontece. Mas como a gente faz tudo em caixinhas, aí o resultado é sempre muito menor do que poderia ser. Aí fica o médico lá se debatendo para tentar curar uma doença, aí ele cura uma úlcera, depois vira uma dor no cotovelo, que vira uma dor na perna, que vai virando outras dores. Né?
1: Uma coisa importante, básica, esse profissional médico de família ele tem que trabalhar com a equipe. Ele não é o um Deus, ele não sabe nada, ele, ele precisa da equipe, precisa do enfermeiro, do assistente social, que conhece a realidade social, precisa do nutricionista, do educador físico, né? do, do psicólogo. Né? Isso, sem equipe, a gente não consegue nada. Não é? A gente não é, é o poderoso, mas como se põe aquele... Esteto no pescoço, ai, eu acho terrível. De jalequi com esteto no pescoço, eu sou o médico. Mas o médico sozinho não consegue fazer um trabalho eficaz e eficiente com aquela pessoa que tem uma integralidade, que tem um trabalho, que tem uma família, que tem um problema é, na sua casa, até de saneamento, de lixo que não se alimenta adequadamente. Né? Por, a gente sabe que a gente, o peixe morre pela boca, nós também. Né? E quando a gente conversa sobre fazer uma dieta e beber água, né? comer menos o que vem da indústria, que está cheio de oxidante, corante, todos aqueles produtos químicos. Tem gente que pega no freezer e coloca no micro a sua comida do dia a dia. Barbaridade, né? Esquece que nós temos que balancear um prato colorido, né? Verdura, legumes, frutas, né? Então, isso a gente precisa... A gente às vezes esquece, mas tem um colega nutricionista que uma reunião de equipe coloca essas coisas, né? E nós precisamos disso. Nós temos que beber água, gente. Nós somos 85%, 90% de água. Quem não bebe água vai tirar água das células que vão ficar danificadas. Então uma dieta saudável, né? Comendo seu arroz feijãozinho e prato colorido eu falo para aquelas crianças porque a gente vai muito em escola, né? Com a gurizada na nutrição é prato colorido o verde, o vermelho, o roxo, o preto, o branco, né? Isso é uma coisa é, é maravilhosa e o acesso também é mais barato. Mas a indústria Alimentícia, o que, que faz? Para ganhar dinheiro, coloca cor, coloca um monte de propaganda e, e, e pressiona a gente a consumir a, né, aquilo que eles querem vender. Né? Então, a gente fazendo isso, comendo uma, três refeições por dia, bebendo pelo menos, no mínimo, um litro d'água, por dia, né? E nós somos uma máquina que temos que nos é, movimentar, senão o que, que acontece? Enferruja, joga um pedaço de ferro lá na tua, no teu quintal e deixa, vai enferrujar. Então, a gente precisa se movimentar. Não, o ser humano se senta no automóvel e não faz mais nada, e, só, e dirige, não, não anda a pé. Eu coloco assim, gente, vocês que andam de ônibus, a maioria que a gente atendia andava de ônibus, procura três ou quatro vezes por semana é, descer dois pontos antes do trabalho, de chegar em casa, para vocês caminharem. Caminhar, né, fazer alguma atividade de 30 minutos por dia, isso é muito importante para o corpo. Esse nosso corpinho que... Ele está guardando o nosso, o nosso espírito, precisa, precisa disso também. Olha o nosso diálogo. Ter pensamento bom vai atrair também coisas muito boas, né? Ter pensamento de solidariedade, de amor. Gente, ver um nascer do sol e um pôr do sol. A gente, eu, moro, eu moro no sul da ilha, né? De, de Santa Catarina. Em Florianópolis. A gente, que a coisa melhor, mais curadora, de ver os matizes de um sol nascendo ou o sol se pondo, ver, é, colocar os pezinhos na água do mar, não é ir para o mar para ficar do sol torrando, mas coloca os pés naquela água que purifica, que vai e vem vai e vem isso é uma coisa muito importante. Quem está num um, um local que tenha bastante vegetação, né? abraçar uma árvore, gente, que energia boa. Então, essas coisas simples que nós, seres humanos, esquecemos. Esquecemos é, é, de, dessas coisas que fazem a gente sentir melhor. E, de repente, quando vem uma doença ou vem um diagnóstico que te choca, e começam a dizer coisas simples, e você começa a praticar e começa a pensar em outras coisas e melhorar, isso é, isso é muito bom. Isso é muito bom. Né? Ah, Oi.
0: É, quais as estratégias ou que modos a AME Santa Catarina e a AME Brasil é, utilizam para compartilhar? Vamos utilizar o verbo do dia a dia hoje. É, tá. Compartilhar todo esse conhecimento que a doutrina espírita dá é para com a população em geral. E depois eu já vou me dá fazer mais uma pergunta, se quiser responder tá. antes. Como a, a AMI está vendo a epidemia do coronavírus? Vamos começar pelo coronavírus
1: para depois ir para o outro. Então, tá, tá ok, meu querido. Eu acho que pandemia já, já acontece algum tempo na humanidade, né? Você vê aí que não, aqui, há pouco tempo nesse século a gripe espanhola que levou é, quase dois anos, né, matando é, muita gente, né? E veio veio esse vírus de uma mutação, né? Uma mutação é, de alguns maus hábitos, ou uma mutação de laboratório, eu não sei, e aparece aí que é para a gente é, dar uma socolejada eu acho que houve o seguinte, ó, nos mandaram esse vírus para a gente parar, e primeiro, é, ser mais solidário. Então, ser mais solidário, por exemplo... Usar máscara é uma coisa importante... Todo mundo, mascarar igual a todo mundo, não né? respeitar, é? Respeitar o distanciamento, isso é uma coisa importante, porque para eu não transmitir uma coisa que eu possa estar tá comigo e passar para o outro, né? Essa pandemia nos deu uma lição muito legal, Preciso, ficamos mais em casa. Tu imagina um pai e uma mãe de classe média alta que delegavam às as babás, às as empregadas, o seu filho. Não sabia, saía de manhã e só voltava de noite não via. A criançada teve que, teve que ficar em casa, não é? essa aproximação foi uma coisa muito muito boa para a humanidade. Outra coisa boa para quem é mais sensível, eu vejo gente, o que aconteceu lá na Europa, aqueles animais, por aqui mesmo, os animais vieram selvagens, vieram para as cidades, que as cidades estavam vazias e eles perceberam que ali estava melhor, estava transitando menos, menos carro, tinha mais oxigênio e eles vieram. Então, são coisas muito, muito, muito importantes. Eu acho que a gente... Uma coisa importante é respeitar o teu próximo. Se, se tu tem um vírus que é da gripe ou qualquer, ou qualquer outra... Qualquer outra... Assim, Para você... Não transmitir, é isso, Lava, higiene nas, nas tuas mãos, máscarazinha e é solidariedade com o outro que, que está ali. Né? E foi, eu acho que foi também uma, uma lição uh, para a gente: fica quieto, pensa na tua vida, pensa como, quem é você, como você está. Né? Então, nós agora, é, na pandemia A gente não está não com trabalho há um ano, um ano e pouco Um ano e meio já Sem o nosso trabalho do dia a dia da é, nossa casa né? Mas eu acho isso, assim, é, Alfredo e Walter A gente é, precisa parar e pensar e refletir por que, que esse vírus está esse vírus aí, se não para dar uma mudada nessa, na mentalidade desse ser humano atual que está aí, desse ser humano que não é solidário. Né? Sobre exames. Né? A AME é uma entidade que congrega médicos, né? ela começou já na década de 90, lá por São Paulo, né, onde que tinha algum, alguns grupos de médicos, e, e no ano de 95, isso, a doutora Marlene Nobre, que é a nossa primeira presidente da AME Brasil, é, ela foi chamada por Bezerra de Menezes, né que é o nosso mentor, né, que é o nosso patrão, e começou a trabalhar com, é, com a formação, chamando os médicos para darem essa atenção dum, de uma medicina é, de Jesus, da solidariedade de Jesus para, com é, os, os irmãos. Né, para todos os irmãos. Então, ela foi fundada como AME Brasil lá, naquela época de 99, e nós estamos agora ah, com bastante AME. Aqui em Santa Catarina, a gente tem, tem perto de vocês aí, em Criciúma, uma AME. Né? Nós temos a AME Santa Catarina, foi em 99, foi... foi foi fundada quando a doutora Marlene Nobre é, chamou alguns, eu lembro que antes era o Ricardo de Bernardi, o doutor Di, e depois ele, ela conheceu também o Centro de Apoio a Pacientes com Câncer, e nós somos alguns médicos, isso, os médicos que estão no caminho de Jesus, né? mostrando a solidariedade, e mostrando essa forma diferente de ver a medicina. Uhum. Vocês têm, mas deixa eu pegar o nome aqui. Uh, então.
0: Doutre, e, estamos tendo uma uma treinadora. Treinadora.
1: Oi? Oi? Eu
0: estava comentando... É, deixa eu abrir o microfone do Walter Dey, porque eu, já... é, eu sempre fecho os demais para não dar o, o eco. Nós estamos tendo uma aula de medicina espírita e medicina espiritual, né? Que a gente é, lê no livro Nosso Lar, nos outros livros da coleção André Luiz e também é do Manuel Filomeno de Miranda, a respeito da medicina. E hoje estamos tendo uma aula prática, né? Eu tenho a dúvida, né?
2: Aqui em, aqui em Criciúma, o João Madeira, não sei se a, a Fátima conhece, ele está ele representando a AMI em Criciúma. João Madeira, é, é. Isso. João Madeira, é. eles recém Sim. chegaram, inclusive foram até a URI para conversar conosco, para se colocar à disposição, para participar. E eu insisto nesse raciocínio, eu acho que não há caminho, esse é um caminho sem volta, lamentavelmente é um caminho muito lento, né? por várias razões, por vários interesses, como você mesmo colocou, Fátima, a indústria alimentícia está pouco se lixando para a saúde, ela quer vender. Então, esses interesses permeiam todos os comportamentos humanos, mas é um caminho sem volta. A todos os conhecimentos se conversarem. Então, quando uma associação médica busca os núcleos é, seja espírita, seja religiosa de qualquer natureza, e quando esses dois juntos buscam outros núcleos, porque o conhecimento em lugar nenhum ele é estanque, em lugar nenhum ele fica restrito a nada então, quando isso acontece, todo mundo sai ganhando todo mundo desde, desde o mais alto escalão daqueles que se acham eh, imunes né? e eu acho engraçado porque o Steve Jobs desencarnou com 64 anos eu acho e era um cara que em tese teria todos os recursos do mundo, mas a doença ela não faz distinção nenhuma. Não. E, a, e a doença ela nasce no espírito. Por isso uhum. é muito é necessário convergir nesses né? para essa compreensão das nossas dificuldades espirituais.
1: Uhum. É, a gente sabe que a doença ela nasce do espírito porque nós encardamos aqui para uma evolução, de alguma coisa que a gente se pré-programou, não é? Então já vem a gente já vem com uma com uma missão de é, contrapor e trabalhar com aquela coisa que a gente estava muito ruim na, em outras vidas, né? Então a gente veio para isso. É em cima do amor crístico a gente mudar, a gente mudar. Então eu acho que é muito importante é, o ser que chegou a ser que chega a ser médico, porque com toda coisa quem é o médico, o doutor, ele é, é repensar nisso, né? O que é que eu posso ajudar com coisas simples que não sejam ou é, colocar é, uma receita ou um remédio que muita gente não pode comprar. E coisas mais simples, de que é uma alimentação legal, um pensamento bom, é se mexer, é ser solidário, né? É deixar o estresse para lá. Tu sabe que os venenos, né o estresse, a raiva, a inveja, a culpa, a vaidade, a tristeza, isso tudo é veneno para nossas células, né? E se a gente começa... Não, vamos no caminho que a gente tenha paciência, tenha fé, a gente tenha respeito, tenha sabedoria de se calar e, e aprender e ouvir as coisas que, que o dial, que a gente tá que veio para a gente, isso é um aprendizado muito importante, né? que nós somos iguais, todos somos iguais, mas dependendo do caminhar, a gente tropeça sempre. Né? A gente veio aqui para quê? Para evoluir. Nós estamos nessa encarnação que a gente pediu para vir, para a gente é, evoluir, é ter mais aqueles sentimentos né, crísticos né, que, que, ele, que o mestre nos ensinou, então, é isso, quando a gente para e pensa, quando a gente vai no nosso travesseiro, ou está do leito do hospital, e pensa nisso tudo, a gente se modifica. A gente aprende e ajuda os outros também. Né? É. Gente,
0: vou abrir os microfones aqui. Nossa proposta é... Nós conversamos 50 minutos sobre ah. uhum. o assunto do dia. Hoje foi medicina e espiritualidade. Passamos já três minutos, porque apesar de chegar, começamos também três minutos atrasados, eu quero agradecer ao Walter Day pela participação no nosso Papo Espírita. Ele que é meu parceiro é, quinzenal. Obrigado, Walter Day E até o próximo Papo Espírita.
2: Eu que te agradeço, Feijão. Agradeço profundamente conhecer você, Maria de Fátima. É um prazer imenso. Uhum. É um perfil muito necessário no nosso plano, no nosso período que estamos vivendo, de transição. É muito gratificante quando a gente vê um currículo como o seu que demonstra esse amor pela humanidade. É talvez o amor... É, é seguramente o amor mais elevado que tem, porque é você amar quem você de repente nunca vai ver então parabéns
1: graças ah, e muito obrigado por estar aqui e vocês conversem com o João Madeira né o nosso presidente atual da ANE, o Ramon ele está lá ele está aqui é, perto da gente é um colega ele é psiquiatra mas ele é o atual presidente da AMO Santa Catarina que também é maravilhoso não, então, essa, essa troca é muito boa, de vez
0: em quando com a mão dele, tá bom? É, eu quero também é. agora agradecer a Fátima, e tomei a liberdade de chamar ela de Fátima, porque a Fátima faz parte da minha família. Para quem não sabe, a Fátima é mãe da Mel, que é esposa do meu filho Cada, que moram lá em Campo Grande. Então, uh, eu já a, grande, a é. Fátima, aproveitei para aproveitar um pouco mais da sua experiência, do seu conhecimento a respeito da doutrina espírita. Fátima, um beijo no coração e muito obrigado.
1: Obrigado, muito obrigado vocês. Tchau, gente, até a próxima.
2: Tchau,
0: Feliz e...
1: Até 15 dias que eu vou me sintonizar com vocês.
0: Então, tá. Tchau. É, agradeço a todos vocês que estiveram conosco durante 50 minutos. Um beijo no coração e até o próximo Papo Espírita. Daqui a duas semanas. Obrigado, a Fátima. Obrigado, a Walter Ney, e obrigado a você que está conosco nos acompanhando. Obrigado. Um
2: abraço.